0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Frau, Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, herzlich Willkommen zu... Zurück. Zurück. ja. Ähm, Ihr habt ja vielleicht gerade schon die erste Folge, kann ich es Folge nennen jetzt? Ja. Ähm, über das Thema Muttersein und Schwangerschaft gehört. Und das ist jetzt die zweite Folge. Wir werden weitermachen. Genau, wir haben wieder einen Gast da. Zwei Gäste? Zwei Gäste, wie in, der, in Part 1 des das, das Podcasts auch schon. Und. Wenn es zwischendurch etwas lauter wird, dann ist die gerade, die Kleine ist wieder sehr aktiv und die muss natürlich auch immer zu allem was sagen. Ne?
1: Absolut. Ist ja auch dein Podcast, ne?
0: Genau, und wir haben ja in, der, in, der, in Part 1 jetzt nochmal, also dass du, oder? Genau, oder du kannst ja nochmal sagen, dass du da bist, Tammy. Ja, hallo. Genau, haben wir, hast du ein bisschen über deine Geburt erzählt. Und jetzt würden wir nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie es jetzt sozusagen ist, dass deine Tochter da ist. Mhm. Also ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen von, oder für alle anderen ist es schon vielleicht ein bisschen her, dass sie die Folge gehört haben. Also wenn ich hört ihr nochmal rein. Sie hat also erzählt, dass als die Kleine da war, dass sie sie direkt so auf dem Arm oder auf dem Bauch auch haben wollte. Und da wäre jetzt so meine Frage, ich stelle dir jetzt einfach direkt mal, was du so, also wie sich das so angefühlt, ich kann mir das so total schwer vorstellen, wir, also wir waren beide noch nicht schwanger, wir haben noch keine Kinder, wie es dann so ist vom Gefühl her, weil der Bauch ist ja dann quasi, also da ist ja nicht mehr das Wesen so, sondern du hast es auf dem Arm, mhm. wie sich das so anfühlt, kannst du es verstehen?
1: Ja, ich versuche mich mal zurückzuerinnern, also tatsächlich geht dieser Bauch, langsamer zurück, als ich dachte. Das dauert, also man sieht meinen Bauch glaube ich immer noch ein bisschen. Ähm, am Anfang ist da einfach ein ganz komisches Gefühl. So am Anfang habe ich mich noch schwanger gefühlt und war natürlich trotzdem, aber hatte trotzdem schon ähm, das Baby äh, ne, im Arm und hab, ja man hat trotzdem noch diesen dicken Bauch, das geht aber Relativ schnell zurück, dass der so ganz dick ist. Und ähm, dann ist es aber eben so, dass da ja so ein bisschen eine Leere ist, ne? In, in, an dieser Stelle, weil keine Muskeln da sind und ähm, ja, es sich wie Gummi eigentlich anfühlt. Und ähm, ja, also ich habe also sowohl ähm, körperlich als auch psychisch da erstmal so eine ja, Leere gespürt, beziehungsweise musste das auch erstmal verabschieden arbeiten, ne? so die Geburt, dass du erstmal begreifen, was da eigentlich passiert ist, mhm. ne? auch und äh, das, äh, ja, also habe vor allem auch gespürt, dass der Körper eben wirklich sehr sehr kaputt ist erstmal, ne? sehr müde und erstmal Erholung braucht. Ja. Mhm. ja.
0: Okay. Also ich stelle mir das total faszinierend vor, wenn man dann auf einmal wirklich dieses kleine Wesen irgendwie auch im Arm im Arm hält und dann ja. hat das so kleine Fingerchen.
1: <lacht> ja, ja, total. Auch die Vorstellung, dass es einem drin war, ist ja schon erstmal das, das
0: muss man ja erstmal beraten. Das ist genauso wie Fliegen. Also, ich finde es total surreal, wenn man weiß, man sitzt im Flugzeug, ist da irgendwo in der Luft. Und ich finde, so ist das Gefühl, wenn man weiß, man hat, oder könnte ich mir vorstellen, dass man so ein Wesen im Bauch hat und dann hat man es auf einmal in der Hand. Ja,
1: der absolut. Also ich muss dazu sagen, das ist ja wieder auch so mein persönliches Empfinden, ne? Aber es war absolut magisch. Also auf jeden Fall. Also diese ersten Momente, da, also die Sekunden sind wie Stunden. Man guckt, man kann den, den Blick eigentlich kaum abwenden. Ne? Und guckt sich das die ganze, guckt sich die ganze Zeit an, jede Sek also jede Bewegung, die sie macht, jede. Jürgen mit. <lacht> alles ist, ja, man macht ja alles zum ersten Mal, ne, und das also, jeder Atemzug, jede, alles was sie macht, ist irgendwie neu und also die ersten Tage sind, sind, da bist, ist man in einer komplett anderen Welt auf jeden Fall, ne. Ich habe mir ist noch eingefallen, dass ich ein paar Tage später das erste Mal ganz alleine einmal die Straße rauf und runter gelaufen bin bei uns im Wohngebiet und da so das erste Mal begriffen habe, oh, jetzt ist sie wirklich da, jetzt ne? jetzt ist es geschafft und jetzt ist auch so die Angespanntheit, die zum Teil auch da war in der Schwangerschaft, ob alles gut geht oder nicht, die ist jetzt, ist jetzt erstmal weg, ist jetzt erst weg ne? genau. und dann ging es los, dann ging das Muttersein los <lacht> Vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen erzählen, wie es jetzt für dich ist, Mutter zu sein. Jetzt ist ja doch vieles anders, was
0: irgendwie jetzt anders ist als vorher und was du so ganz doll genießt, vielleicht auch am Muttersein.
1: Ja, also ich glaube, ich fange mal wirklich mit dem Genießen an. Also ich genieße es absolut, sie aufwachsen zu sehen. Also ich genieße es, mit ihr Zeit zu verbringen. Also ich genieße vor allem sie als Mensch zu sehen, also zu sehen, was sie für eine kleine Persönlichkeit auch schon hat und mitbringt und ähm, genieße auch diese Momente als Familie, wo wir wirklich auch in so einer Ruhe und Harmonie auch sein können und ja, ich freue mich eigentlich über jeden Moment, wo ich es auch schaffe so in so einer Ruhe zu sein und mit, ja, einfach auch zu beobachten, wie sie die Welt entdeckt ne? und wie sie alles wahrnimmt und ähm, ja, wie ist es Mutter zu sein, also tatsächlich ist für mich danach eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen gewesen, ne? also so, so irre, wie es sich anfühlt, ich habe immer gedacht, wie gesagt, habe ich ja vorher auch schon erzählt, was soll schon groß passieren, ne? das passiert so nebenbei, aber tatsächlich ist es so, dass Mutter sein... Ähm, ich hätte das nie, niemals erklären können, wenn ich es ne, nicht selbst erlebt hätte. Es ist ähm, ein absoluter Shift gewesen für mich in, in meinem Leben. Ne? Also man, das, mein, mein Fokus ist gerade auf sie ausgerichtet. Ne? Also es ist auch immer wieder so, dass ich bin auch immer wieder dazu angehalten, natürlich auch zu gucken, okay, wo bleibt man selbst dabei, ne? so, so sich auch mal einen Moment für sich zu nehmen. Aber ähm, in erster Linie, ne, also mein, mein, mein Lebensablauf ist natürlich ein ganz anderer. Ich stehe schon alleine, ne? ich stehe morgens früher auf, ich habe eine mehrfach unterbrochene Nacht. <lacht> ich komme mit äh, auf jeden Fall... Äh, mehr Energiereserven, äh, die ich aufbrauchen muss durch den Tag als früher. Ne? Also ich habe früher ein sehr entspanntes Leben geführt, also im Sinne von, ne, ich konnte, also war da sehr privilegiert, konnte ja gucken, was, was, äh, wie verbringe ich meinen Tag, in welches Café gehe ich heute, was weiß ich. Ne? Also hab, war da, hab da ja auch sehr, also auch viel Zeit in meine Arbeit gesteckt und jetzt ist es einem Jetzt gucke ich natürlich immer in erster Linie, was braucht sie. Und in den ersten Wochen war es so, da konnte ich eigentlich, weil es alles so neu und überwältigend war für mich, auch kaum na, den Blick von ihr abwenden. Und habe immer, also bei, jeder, bei jedem Wimpernzucken von ihr schon gedacht, mein Gott, was ist jetzt los? Ne? Irgendwie zu viel getrunken, das Baby kotzt, oh Gott, das, was, was passiert jetzt? Ne? Oder irgendwie die Nase ist verstopft, jede, jede einzelne, jede, jede Sache, die mit ihr. Irgendwann mal nicht so in Ordnung. Es ist plötzlich irgendwie erstmal ne, ne, was, was ganz bedrohlich ist. Und man muss einfach da erstmal reinwachsen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr von dem Begriff äh, Matreszenz, Mutterschaft schon mal was gehört habt. Das ich auch nicht davor, aber ich habe mich irgendwann auf die Suche begeben, weil ich eben gemerkt habe, als ich dann Mutter war, mein Gott, was passiert hier mit mir? Das ist ein Überschwung an Gefühlen, an äh, auch. Also, also das ist, die Gefühle sind so krass, die ich habe, ne? So, was ist das eigentlich? Und da habe ich diesen Begriff im Internet gefunden und der hat mir so viel Entlastung gebracht, weil da eben auch drin steht, das ist eigentlich wie Pubertät, nur für Mütter. So. <lacht> Mütter brauchen auch einfach ein bis zwei Jahre, bis sie, bis sie sich daran gewöhnt haben, Mutter zu sein. Ne? Und äh, ähm, je mehr Widerstand man hat, je mehr man eigentlich möchte, dass sein Leben so ist wie vorher und alles wie immer, umso mehr läuft man als Frau auch Gefahr tatsächlich in so was wie eine Depression oder eine Angsterkrankung reinzurutschen, weil ähm, das einfach so, ja, dein Leben einfach einmal umschmeißt, ne? und ich, ähm, dass das, ähm, ich glaube, darüber wird tatsächlich noch viel zu wenig geredet, dass das ganz normal ist. Ich, fast jede Mutter, mit der ich geredet habe, hat irgendwie was gehabt am Anfang im Sinne von, ich muss mich erstmal wieder lernen auszukennen, ne? so mit meinem Leben auf mein Baby, auf meine Familie, auf alles erstmal auszurichten. Und äh, es ist wunderschön. Also für mich persönlich, ich, ich genieße es in vollen Zügen. Aber das war auch ein Weg. Ich habe auch Momente gehabt zwischendrin, wo ich gedacht habe, ich habe so eine Angst, dass mir das wieder weggenommen wird. Oder dass ich es einfach nicht packe. Nicht weil, also das war, das war subjektiv. Mein Freund und meine Familie haben gesagt, du machst alles wunderbar. Aber ich hatte so eine Angst. ne Ich hatte plötzlich eine Verantwortung für ein Lebewesen, ne? Also für ein Mensch, ein kleines Menschlein, was ohne mich, ne? Ich meine klar, es gibt noch den Vater, es gibt Verwandte, aber ich habe sie ja auch gestillt. Was ohne mich hilflos ist erstmal, ne? So und das ist, das ist ein Gefühl, das kannte ich so nicht, ne? Also es ist auch eine, und das, das, da, da bist du plötzlich drin und da kannst du ja auch nicht einfach raus. Das bleibt ja jetzt ein ne? so. und das ist, ne? Also das ist Einfach wirklich ähm, erstmal völlig überwältigend. Ne? Und äh, da musste ich auch wirklich erstmal Mut fassen, das meiner M Mutter zu erzählen ne? oder auch Freunden zu erzählen und zu sagen: Hier, ich habe einfach auch ganz krasse Gefühle zurzeit. Ne? So, und ich äh, liebe sie über alles. Ich habe äh, hab ja auch eure unglaublich tolle Podcast-Folge mit der Wochenbettdepression. Ne? Da, da ist ja das Bild ein bisschen anders, dass man erstmal dass da diese Bindung nicht fühlen kann, ne, gehört und das ist ähm, das, das war bei mir anders. Ich hatte diese Bindung von Anfang an, aber ich hatte von an, also ich hatte eben ganz schnell eine ganz große Angst und hatte das Gefühl, oh Gott, mein Leben ist wirklich nicht mehr dasselbe, ne? Und ich fühle mich selbst auch ganz komisch, so ne? und, das, und da hat mir ähm, ja, eigentlich wirklich nur geholfen, als ich das diese, diesen Begriff Matresens dann gehört habe, dass ich äh, dass das in Ordnung ist. ne? Ja,
0: ich das glaube auch, dass darüber redet A fast keiner über diese Umstellung, dass sich einfach dein Leben da total ja, einmal umdreht und dich bereitet ja auch keiner darauf vor. Nee. Also, du, wie, ja. es, es, man muss dann, wie du schon gesagt hast, du wirst dann ins kalte Wasser geschmissen und jetzt bist du da und wie du damit umgehst, naja, mal gucken. Ja. Aber es bereitet dich ja auch keiner vor und ich glaube, dass dann auch einfach irgendwann der Punkt ist, wenn die Kinder groß sind, dass man dann sagt, okay, jetzt warst du die ganze Zeit dran und jetzt ist die Zeit für mich.
1: Ja. wieder. Also ja, ich glaube,
0: dass das auch dann nochmal super, super spannend ist, wie das dann ist, wenn die Kinder dann größer sind. Ne? Aber ich glaube, man kann ja auch, also wie willst du jemanden darauf vorbereiten? Klar, man könnte ja jetzt ganz zu erzählen, also, wir lernen ja jetzt auch irgendwie von dir irgendwelche mhm. Sachen, die dir geholfen haben, die wir vielleicht dann irgendwann für uns, wieder also der Austausch zwischen den Frauen ist einfach wichtig, mhm. ja. aber man kann ja nicht einen darauf vorbereiten, auf die Gefühle, die man hat oder auf die Ängste, Sorgen richtig. oder auf weiß ich, was auch immer jeder, jeder Frau da irgendwie wieder fährt. wie willst du dich darauf in dem Sinne vorbereiten, außer dass du halt dich mit anderen austauscht und fragst, ey, wie war denn das bei dir? Und kannst du mal sagen, wie du es da gemacht hast, das ist dann halt super wertvoll, aber richtig vorbereiten? Wie soll das gehen?
1: Ja, vor allem, weil jede Mutter eben auch nochmal das anders empfindet, ne? Also bei jeder Mutter passiert irgendwas, aber was passiert, ist jedes Mal auch nochmal anders, ne? Und ich glaube so, das, was ich da in dem Moment gedacht und gefühlt habe, dass das jemand anderen begreiflich zu machen, mir haben zum Teil auch einfach die Worte gefehlt, ne? So... Ähm, und ähm, also einmal das zu dem was du gesagt hast Alina meiner Mutter geht es glaube ich gerade so die ist jetzt ne ne die ist jetzt Großmutter da musste sie sich auch erstmal mit anfreunden ne oh, das ist jetzt wirklich ich habe auch plötzlich gemerkt alle um mich rum waren plötzlich ne, ein Stück älter für mich also es war plötzlich so oh krass meine Eltern die sind jetzt älter und ich bin älter ne und irgendwie war alles so ein Stück weitergerutscht ne In, und ähm, mein ich glaube für meine Mutter war es auch jetzt so, oh, jetzt hat sie plötzlich eine ganz andere Rolle, ne? Und auch die Mutter von meinem Freund und, äh, genau, aber die haben jetzt auch wieder mehr Freiheit und können von der Warte aus rauf gucken, wo sie schon viel geschafft haben, ne? Und mein Respekt für Mütter, die schon erwachsene Kinder haben, ist ins Bodenlose gewachsen, ne? Also wirklich, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wie ihr, was ihr auch alles, also was für, was, was Mütter einfach und Eltern einfach, äh, Erleben über Jahre hinweg, was für Ängste man aussteht, wenn das Kind krank ist oder was man sich für Sorgen macht und wie man da aber einfach reinwächst. Ne? Und ich bin ganz dankbar eigentlich für diesen Prozess, dass man ähm, sich, ja, da, dass man am Anfang sich wirklich diese Zeit auch nehmen sollte, darf, ne? damit man eben dem auch gewachsen ist. Ne? so so Weil das braucht dein Kind. Dein Kind braucht deine Aufmerksamkeit und deine Präsenz und das auch irgendwie, das, ich denke, das Gefühl, dass du ne, auch eine Sicherheit in dir selbst hast. Und das sind Sachen, die habe ich als, ne da hätte ich mich wirklich nicht drauf vorbereiten können. Also das ist ja. so, ne? also so man kann, wenn man alleine ist, dann kann man für sich viel tun, aber wenn man zu zweit ist, dann ist es Oder zu dritt ist es eben nochmal was anderes. Also ich habe da für mich einen Vergleich gehabt. Ich glaube, da findet jeder auch einen eigenen Vergleich. Ich bin ja Schauspielerin und ich habe immer so gerne gespielt, weil ich auf der Bühne war ich so ganz präsent. Und da war ich ganz da und hatte keine Ängste. Und ich hat ne, war, hab das Leben in vollen Zügen gespürt. Und das habe ich jetzt quasi immer. <lacht> Dieses Gefühl, ne? nicht, dass ich auf der Bühne bin, aber dass ich einfach mitten im Leben angekommen bin. Ne? Und das macht erstmal unheimlich viel mit allem, aber je mehr man diesen Weg geht, umso schöner wird es persönlich für mich gerade auch. Ne? Und so.
0: Ich finde halt auch immer den Kontrast, also ich glaube, so ein Kind zeigt einem auch, dass das Leben ist ja nun mal nicht unendlich, ja. sondern es ist endlich, dass man halt der macht schon wieder Würze mit dem, <lacht> <lacht> äh, Dass man halt dem sich auch dann noch mal mehr bewusst wird, wie schön es ist, wenn ein Leben geboren, also wenn neues Kind zur Welt kommt, also wie es Geburt und dass es halt aber trotzdem den Prozess irgendwie gibt. <lacht> den Prozess gibt, dass, ähm, ja, dass man halt älter wird und generell de dessen wird man sich, glaube ich, da noch mal so mehr bewusst. Ne? dass zum Beispiel jetzt deine Eltern Großeltern sind, also dass man diese Phasen im Leben durchläuft, die so, sage ich mal, fast jeder durchläuft. Also nicht jeder wird Mutter, nicht jeder kriegt, bekommt Kinder, somit wird auch nicht jeder Oma oder Opa. Aber so dieses natürliche, dieser natürliche Prozess, den wir alle irgendwie so in unterschiedlicher Weise durchleben, aber auch doch irgendwie, wo wir doch irgendwie alle gleich sind.
1: Ich finde es total schön, dass wir jetzt noch, darauf zu sprechen kommen, weil das ist eigentlich das, was ich am intensivsten gespürt habe, nämlich das Leben, ne? was durch einen durchgeht. So. Ja. Und das, äh, das, wie soll ich es beschreiben? Für mich waren plötzlich ganz viele Sachen so nebensächlich, die für mich als ähm, alleinstehender Mensch super wichtig waren. Ne? Also so meine Persönlichkeitsentwicklung, meine Beziehung, das war mir alles super wichtig. Auch so, was denken andere Leute über mich? Oder keine Ahnung, so, so gewisse Sachen. Und ich habe plötzlich gemerkt, es ist alles so nichtig, äh, weil das Leben, was da gerade passiert, ne? Das ist, ich war so zurückgeworfen auf diese also auf dieses pure Leben, ne, und ich konnte mich davon nicht ablenken, ne, ich konnte in mein Smartphone gucken, in meinen, in, in Fernseher, ich konnte Musik hören, das war plötzlich alles so, so nebensächlich, ne, das sind wunderschöne Sachen und ich habe die auch alle wieder integriert, so, ne, Musik hören und was weiß ich alles, aber in erster Linie war es wirklich dieses so, das, was dir hier gerade passiert, das passiert Menschen seit Jahrtausenden ja. und, äh,
0: Endlich sowas total Natürliches. Ja. Schon. ja.
1: Und es kommt auf nichts anderes an, als dass du dein, dein Baby begleitest genau. so, ne? und ihm den bestmöglichsten Start ermöglicht ins Leben. So. Und das, ja, und das, 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 war, das, das war wirklich krass. Ne? Aber, ja.
0: Ja. Und es ist aber auch aus der Perspektive zu sehen, dass jede Frau, die eben ein Kind hat oder ein Kind bekommt, irgendwie das Bestmögliche ja. fürs Kind tut und dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern dass jede Frau, glaube ich, so dem Kind das gibt, was es irgendwie braucht und also ich weiß nicht, ob ich das meine, ich verstehe, was du meinst, dass, dass jede Frau kann ja das geben, was sie auch selber als Kraft in sich trägt ja. und dem Kind dann auch das so weiterzugeben und das, wenn du, ja jedes Baby, jedes Wesen auch total individuell durch das ja. was sie, durch die Familie durch die Mutter bekommt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das Bewusstsein ist bei mir auch nochmal viel, viel mehr gewachsen. Sie ist sie und sie braucht uns als Eltern und sie, ne, und äh, wir haben eine ganz eigene Dynamik und es gibt Eltern, die gehen ganz anders mit ihren Kindern um, haben ein ganz anderes Tempo. Eine Freundin von mir zum Beispiel ist eine wundervolle Mutter, aber die sind viel schneller in ihrem Alltag, die machen auch viel mehr. Wir sind gar nicht so schnell zum Beispiel, also jetzt gerade und ähm, ja, das, also ich genau, ich habe da auch viel, viel mehr so das Bedürfnis, gar nicht so zu verurteilen, ne, weil es gibt natürlich genügend Mütter, Mütter, die ich mir angucke, auch auf der Straße, wo ich denke, das würde ich jetzt anders machen oder so, ne, aber da viel mehr so Güte und auch so walten zu lassen und zu sagen, so du tust dein Bestes, ne? Du hast ein Baby und du versuchst, dein Kind und du ja, versuchst es, ne? Irgendwie. Ja, also mehr mehr unterstützend auch zu wirken und also sich gegenseitig Mut zu machen. Ne? Mhm. Ganz wichtig. Also ich habe jetzt auch mit Müttern Kontakt, die äh, ich vielleicht vor meiner Schwangerschaft nicht kennengelernt hatte, weil wir so augenscheinlich erstmal sehr unterschiedlich sind. Aber wir geben uns so viel Kraft gerade, ne? so einfach und können uns austauschen. Und es ist einfach gut zu wissen, so jeder ja. geht so seinen Weg. Das ist super süß, wie sie gerade <lacht> mit dir ist.
0: Kinder genäht, weil sind alle Kinder.
1: Die hat eine, die hat echt, die ist völlig hin und weg gerade.
0: <lacht> ja. Ach Gottchen. <lacht> War, gab's denn was? Das die Frage hatte ich, glaube ich, noch aufgeschrieben. Ähm, was du so immer gehört hast von oder so Sätze, die du einfach nicht mehr hören ja. konntest ab einer gewissen Zeit, die ja. du immer und immer wieder von deinem Umfeld so gehört hast?
1: Also ähm, ja, die Sätze gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel. Und äh, ich, ich würde ganz gerne, glaube ich, gar nicht so ein, auf einzelne Sätze eingehen oder auf denen rumreiten, weil das sind auch Generationsfragen äh, so, okay. ne? Und ich verstehe das. Also das, das ist, glaube ich, ich glaube, diese Auseinandersetzung, die man da zum Teil hat, auch mit der älteren Generation, die tritt einfach auf. Ich habe das mal einer Freundin erzählt, die meinte, ach... Das Thema, ja, weißt du, das wird dir immer wieder passieren. Es werden dir immer wieder Leute sagen, wie du es besser machen kannst. Und ich habe mich davon am Anfang auch wahnsinnig verunsichern lassen, ne? weil man ist noch so, noch so, so ja, unerfahren eben. Aber man lernt mit der Zeit eben der Intuition zu vertrauen, so ne. Und äh, was ich, also da, ähm, genau, also für Sie zum Beispiel ist äh, Tragen eine total tolle Sache, sie liebt es, sie musste sich erst dran gewöhnen, aber sie liebt es, rumgetragen zu werden. Ähm, und ja, da gibt es solche Sachen, sie mag aber zum Beispiel überhaupt gar keinen Brei gerade, ich weiß nicht, wie ich ihr jemals Essen beibringen soll, ne? <lacht> solche Sachen. Aber was ich tatsächlich, es gibt eine Sache, die ich persönlich äh, ganz schwierig finde, ähm, Nämlich wenn, wenn man gesagt bekommt, man kann sie ja auch mal schreien lassen, ne? So oder die, äh, man muss ja jetzt nicht irgendwie jedes Mal hinrennen, wenn da was ist oder so, ne? Und ich, ich verstehe den Ansatz, ne? Also ich verstehe, dass man sein Kind nicht, also dass man sein, also Aber ehrlich gesagt, tut es mir persönlich einfach, ich glaube, wer sein eigenes Kind einmal mehrere Minuten hat schreien hören, also ich persönlich halte es nicht aus und ich habe da auch gar keine Lust zu. Ich habe gar keine Lust, mein Kind abzuhärten gerade, weil das, die ist so klein, die macht das nicht aus Kalkül oder so. ne Und das ist, ähm, ich glaube, das tut mir ehrlich gesagt einfach nur in der Seele weh und diesen Satz möchte ich am liebsten eigentlich von niemandem hören, ne? dass man sein Kind einfach auch mal schreien lassen kann. so ne Aber generell muss ich sagen, ähm, versuche ich auch da, äh, den Leuten zuzuhören und zu sagen, okay, ich verstehe euch, ich verstehe, warum ihr das sagt, aber ich mache es anders. Ne? Oder ich habe mir jetzt eine andere Möglichkeit überlegt. Ne? Ja. So.
0: ja, also ich glaube, das ist super schwierig, dass man da trotzdem dann so bei sich bleibt und sagt, okay, das fühlt sich für mich jetzt aber richtig an. Mhm. Ich mache das jetzt so, auch wenn vielleicht jemand, meine Mutter mir sagt, sie würde es anders machen oder ich soll es anders machen. Ähm, also da glaube ich, ist es auch einfach wichtig, als Mama so auf die Intuition zu hören.
1: Ja. Ne? Ja. Ganz,
0: ganz viel mit der Intuition zu arbeiten.
1: Voll. Also es ist ja auch so, ne? man, man braucht da man muss da irgendwie echt ins Vertrauen gehen. Also jetzt zum Beispiel ist sie ja auch seit einer Woche erkältet. Und ich habe auch überlegt, gehe ich jetzt zum Arzt oder gehe ich nicht zum Arzt. Ne? Letzten Endes äh, ist sie fit und ich guck, beobachte sie die ganze Zeit ganz genau. Ne? Wir tun alles, was irgendwie geht. Wir haben mit ihrer Ärztin telefoniert. Aber es würde jetzt zum Beispiel nichts bringen, sie in ein vollgestopftes Wartezimmer zu, ähm, zu bringen. Ne? Da, also so solche Sachen. Da, und meine Intuition ist gerade, okay, sie, sie, na, es wird langsam wieder, wenn sich das ändert, fahren wir sofort mit ihr ins Krankenhaus. Ne? So solche mhm. Sachen. Ähm, ja, also es gibt noch eine Sache, die würde ich ganz gerne anmerken, nämlich einmal das Thema Stillen tatsächlich. Mhm. Weil ich möchte da anderen Frauen, die vielleicht das Thema auch irgendwie noch also ne, noch nicht irgendwie zu Ende gedacht haben, nochmal wirklich irgendwie den möchte ich empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, auch möglichst schon vor der Geburt, <lacht> weil das habe ich nicht gemacht. Ich habe und ich wurde eine Woche vor habe ich gedacht, ach ja, dieses Stillen. Ach ja, das kommt ja jetzt auch so, ne? Und das ist so, also für mich persönlich war es so krass, weil ich habe da erst wirklich geschnallt. Oh, ich bin ein Säugetier. Ich bin wirklich im wahrsten Sinne ein Tier, was einem Baby Nahrung gibt, ne? Und das also so dieses rudimentäre. Ich bin wirklich ein Lebewesen, was erstmal jetzt dafür da ist, seinem Kind Nahrung zu geben. Und das hat wehgetan und es war fordernd und es hat mich müde gemacht. Und ich habe am Anfang gedacht, ich bin doch jetzt fertig mit dieser Schwangerschaft. Jetzt äh, ne? Jetzt geht so der angenehme Teil los. Nein, dieses Stillen ist kraftraubend, also kann kraftraubend sein und bei mir waren die Brustwarzen aufgerissen, es war unglaublich schmerzhaft und nach, nach vier Wochen habe ich gedacht, dass das packe ich einfach nicht, ne? ich kann jetzt hier nicht ein halbes Jahr stillen, aber ich will das doch ne? und ich kann das auch nicht, ich kenne auch Frauen, also auch Freundinnen von mir, die konnten das nicht zu Ende führen, weil sie nicht genug Milch hatten tatsächlich, weil sie einen Körper hatten, der das, der die Milchproduktion, ähm, bei der, dem das einfach nicht so gut geklappt hat, aber, und ich kann es auch verstehen, wenn man sich aus welchem Grund auch immer, weil man einfach die Kraft nicht hat, dazu entscheidet, eine Flasche zu geben, das ist völlig in Ordnung, äh, weil es kommt eben, wie gesagt, vorrangig darauf an, glaube ich, seinem Baby Wärme zu geben, aber äh, ja, ich habe eben wirklich am Anfang gedacht, ich pack's nicht. Ne? Und dann habe ich nach und nach mich, erst, also mit ganz viel Ruhe, mit ganz viel Pflege <lacht> und so da reingefuchst. Ne? Und ich bin, ich muss sagen, jetzt wo sie morgen ein halbes Jahr alt wird, bin ich einfach nur stolz, ne? dass das geklappt hat. Ne? So, und dankbar auch da so. Ja. Und es ist auch total schön, wenn man dann, wenn man das genießen kann. Ne? Und ich, ja, ich glaube, ich kann da nur empfehlen, vorher vielleicht schon mal ähm, ja, zu gucken. Es gibt so Stillkurse. Ich habe sie ja nicht gemacht. Vielleicht nee. bringt das was. Ne? Sich bewusst zu machen, okay, dieses Stillthema ist definitiv ja, nicht nebensächlich. Nee. Ne? Ja.
0: Nee, Stillen ist ja auch was Schönes. stärkt auch die Bindung. Ja ja. Es ist ja auch bewiesen, dass es die Bindung zwischen Mutter und Kind auch stärkt. Ja. ja
1: genau sich da also ich glaube dass das ist das Problem ne? wenn man wenn man dass ich mich da um, als es dann da war natürlich auch total unter Druck gesetzt hat ne? und dann entdeckten und dann kann es eben auch passieren dass man keine Milch gibt ne? und für weil wenn man sich so unter Druck setzt dass man dann irgendwie einen Milchstau hat oder was weiß ich und dass man einfach guckt dass man da möglichst auch ne, in eine Entspannung kommt und äh, ne, irgendwie sich und dem Baby da die Zeit gibt, die es braucht. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Stillberaterinnen. Ich habe vor einer Woche erst eine Stillberaterin angerufen, weil ähm, sie beim, beim Arzt rausgekommen ist, dass sie nicht ganz so viel zugenommen hat, wie, sie, ähm, wie, wie, wie so in ihrer Gewichtskurve üblich gewesen ähm, wäre. Und da lag es vermutlich daran, dass sie, ähm, da lag es vermutlich am Schnuller, dass, dass sie zu viel dass sie sich ähm, mit dem Nuckeln so abgelenkt hat und, so, so. und seitdem wir den Schnuller weniger einsetzen, hat sie ähm, auch wieder mehr getrunken, ne? also bei ihr persönlich hat es jetzt geklappt ähm, und da, genau das deswegen, ich will nur ermutigen sich da auch immer irgendwie einen Ratschlag zu holen ne? von, von Fachleuten, ne? also da gibt es tolle Hilfe auf jeden Fall ja, ja. Die Schnucki! Ja.
0: Also, ich würde sagen. Ja, ja
1: das Stichwort, ne? Ähm,
0: ich würde einfach nochmal das Wort an dich übergeben oder ob du noch irgendwas hast, was du anderen Frauen mit auf den Weg geben möchtest, ob du noch irgendwas Abschließendes sagen willst. Ähm, ob dir noch irgendwas sehr Wichtiges auf dem Herzen liegt.
1: Ähm. Ja, ja auf jeden Fall. Ich ja, <lacht> bin so fasziniert von dem Schnee gerade draußen. Ähm, ja, man kann wirklich stundenlang drüber sprechen. Also, ähm, genau, sprechen. Sprechen ist das Stichwort. Sprechen. Sich nicht schämen, sich nicht schämen für sich und seine Gefühle, sich nicht schämen für, äh, also versuchen mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, sich Zeit nehmen. Und nicht zu erwarten, dass alles gleich perfekt klappt, weil äh, das ist das Leben, ne? Und äh, <lacht> das ist das Leben, dass äh, manchmal dass das, es das, das einfach Zeit braucht, sich an Dinge zu gewöhnen. Und äh, ja, ansonsten aber versuchen, ähm, gerne auch versuchen zu immer wieder die, die kleinen Momente zu genießen, ne? sich, sich, sich an dem, was da passiert ist, zu erfreuen, ne? weil, hey, da ist, <lacht> da ist ein, ein kleiner Mensch da, der einem ganz, ganz viel zeigen kann ne? und der gerade, glaube ich, auch einem persönlich ganz viel zeigen kann. Ja. Also, ja. Und ganz viel, ja, also was ich noch sagen wollte, ist das Schönste, ist eigentlich wirklich, es klingt jetzt super kitschig zum Abschluss, aber es ist wirklich so, das, was man an Liebe spüren kann für so ein Wesen, ist einfach was, was ich echt so, das hätte ich niemals sonst gespürt. Also es ist unfassbar, was man plötzlich fühlen kann. Also ja.
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort. <lacht> ja, und es ist alles super faszinierend, finde ich, das Thema allgemein, weil, wie ich ja vorhin schon gemerkt habe, es gibt nicht diese eine Geburt. Ne? Und wie faszinierend wir jetzt dir zugucken. Ja. Das ist total spannend. ja. Dankeschön auf jeden Fall, dass du hier warst und uns so ehrlich und offen darüber
1: berichtet hast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für den Raum. Und ja, ja alles Gute weiterhin mit eurem tollen Podcast. <lacht> Damit beenden
0: wir die heutige Podcast-Folge. Und falls ihr... Lust habt, uns einfach mal zu berichten, wie es vielleicht bei euch war, dann könnt ihr uns wie immer gerne schreiben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ihr auch nochmal irgendwie mit Ola Kontakt aufnehmen möchtet, dann schreibt uns gerne an. Also ich glaube, sie ist da sehr offen, auch irgendwie nochmal zu sprechen. Und falls euch sonst zu diesem Thema was auf der Seele brennt, schreibt uns wie gesagt gerne. Ihr wisst ja wo ihr uns findet auf Instagram und wir verlinken es ja auch immer unten in der ähm, Beschreibung vom Podcast und dann freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüssi! Tschüss! Tschüss. Tschüss.